0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über neun Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema gewaltfreie Hundeerziehung und auch Hundegesundheit. Ihr werdet gleich hören, dass ich heute nicht alleine in der Folge bin, denn ich bin im Gespräch mit Tine Lange von Fair Dogs und wir sprechen über das große Thema Alleinbleiben, Trennungsstress, aber vor allem über die Methoden, mit welchen man das Alleinebleiben aufbauen kann. Und dabei sprechen wir ganz gezielt die gängigsten und populärsten Methoden an, die es dafür so gibt und hinterfragen diese in Bezug darauf, wie erfolgreich man damit wohl das Alleinbleiben aufbauen kann und welche Problematik es da eventuell geben könnte. Also, wenn du deinem Hund entspanntes Alleinbleiben beibringen möchtest, dann bleib total gerne dran, diese Folge ist für dich. Und auch, wenn dein Hund womöglich Probleme hat mit dem Alleinbleiben oder du einen leisen Verdacht hast, dass es sein könnte und du dich vielleicht auch wunderst, Hast, woran es liegen könnte eben, weil du einen ganz gängigen Weg für den Aufbau gewählt hast. Heute sind wir übrigens nicht ganz ohne Hintergedanken im Gespräch, die Tine und ich, denn Tine ist eine ganz, ganz geschätzte Trainerkollegin von mir. Ich bewundere ihr Fachwissen und ich schätze ihre Leidenschaft für die Themen, die sie bewegen. Und der Aufbau eines entspannten und nachhaltigen Alleinebleibens gehört dazu. Das ist eines von Tines Herzensthemen. Und sie hat dafür zwei ganz tolle Ansätze miteinander kombiniert und ein wie ich finde, Best-of-Class-Methode zum Aufbau des Alleinebleibens erzeugt. Am 21.06. wird sie dazu ein Webinar bei Fifi und Struppi geben und wir sind hinter den Kulissen schon ganz fleißig in der Vorbereitung, da es zu diesem Webinar auch ein begleitendes Workbook geben wird. Alle Infos findest du in den Show Notes und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit unserem Gespräch. Eine kleine Vorwarnung noch, wir haben uns etwas verquatscht, die Folge ist recht lang geworden, aber ich habe mich dagegen entschieden, sie zu teilen. Du kannst also selbst entscheiden, ob du es in einem Rutsch weg oder etwas verteilt anhören möchtest. Alle Infos zu Tine findest du übrigens natürlich auch in den Show Shownotes, weil jetzt geht's direkt los. Cool, also was haben wir heute auf der Agenda? Was haben wir heute vor? Wir wollen heute die gängigsten Methoden zum Thema allein bleiben bzw. allein lassen bzw. Trennungsstress hinterfragen. Ja, und da würde ich mal würde ich mal vorschlagen wir picken uns gleich mal das erste raus oder ja super gerne klar soll ich gleich starten sehr gerne ja
1: schön Wunderbar. danke dir. dass ich da sein darf immer immer sehr gerne Du stellst mich ja wahrscheinlich, hast mich ja im Intro wahrscheinlich gerade schon vorgestellt, darum äh, quatsche ich da jetzt mal nicht weiter drum rum und wir kommen gleich zum Punkt. Ich picke mir gleich was raus, wir haben uns ein bisschen vorbereitet, weil es einfach so ganz typische Tipps gibt, die überall auf Hundeplätzen und irgendwie in Trainings und sonst wo in Blogs und überall gegeben werden und da würde ich direkt mal den ersten nehmen, den ich mir überlegt habe und das ist etwas, was ich oft von Menschen höre, wenn ich sie frage, ob denn ihr Hund gut allein bleiben kann. Ich fragte ist tatsächlich standardmäßig, egal mit welchem Thema, die Menschen zu mir kommen. Und dann höre ich manchmal die Antwort, ja, also wenn ich zurückkomme, oh, dann kommt er mir ganz entspannt entgegen und so verschlafen und so vertrottelt und freut sich ganz doll und so. Äh, nee, das geht super. Und dann sage ich meistens, naja, das ist erstmal schön, so, ne das ist ganz nett, aber wir wissen ja jetzt nicht so richtig, was er währenddessen macht. Und dann kommen noch so weitere Instanzen, wie, naja, die NachbarInnen haben sich auch noch nie beschwert, und er hat ja noch nie irgendwo was kaputt gemacht oder hingepullert oder so. Das heißt, es ist erstmal von außen, von außerhalb der Wohnung nicht wahrnehmbar, dass der Hund eventuell Trennungsstress empfinden könnte. Aber Trennungsstress ist ja eben nicht nur super laut Jaulen und Bellen oder äh, irgendwo hin machen, die Geschäfte machen oder Sachen kaputt machen, sondern Trennungsstress kann ja auch einfach anders aussehen. Und deshalb würde ich mich auf dieses von außen, außerhalb der Wohnung irgendwie mal reinhören oder NachbarInnen fragen, würde ich mich einfach nicht drauf verlassen, sondern ich würde es tatsächlich immer filmen. Also es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, den eigenen Hund zu Hause entweder mal zu überwachen oder dauerhaft zu überwachen. Ich filme Millie tatsächlich immer noch. Ich habe da so eine App und benutze da zwei Smart-Geräte. Eins steht zu Hause und dann habe ich noch mein normales Handy und ich habe schon mal spaßenshalber gesagt, ja, ich habe, glaube ich, den Trennungsstress von uns beiden, weil Millie kann super <lacht> alleine bleiben, aber ich muss trotzdem immer wieder auf die Kamera gucken, um mich nochmal zu versichern, dass auch alles okay ist. Hängt auch damit zusammen, dass das Haus hier sehr hellhörig ist und ich einfach ein gutes Gefühl haben möchte und ganz sicher gehen möchte. Aber ich denke, jeder Hundehaushalt sollte das mindestens einmal Machen, aber eigentlich am liebsten mindestens einmal im Monat. Also das, wenn ich mir so vorstelle, jeder Hund, also ich hätte sozusagen die Sicherheit, dass bei jedem Hund einmal im Monat mal reingeguckt wird, wie der denn so alleine bleiben kann. Damit würde es mir, glaube ich, richtig gut gehen, weil ich dann denke, okay, dann hat man auch mögliche Schwankungen mit drin, die mit dem Gesundheitszustand oder mit Veränderungen im Haushalt noch zu tun haben. Und deshalb ja, würde ich gerne diesen Tipp Solange dein Hund entspannt ist, wenn du nach Hause kommst, dann war er auch entspannt alleine, den würde ich gerne zum Fenster rausschmeißen und den ersetzen durch, du solltest deinen Hund regelmäßig mal filmen oder über irgendeine App oder eine Kamera überwachen.
0: Überwachen, ja. Also diese gängige Methode, wenn du eigentlich nichts wirklich Negatives mitbekommst, dann wird schon alles passen. Die haut halt nicht so richtig hin. Oder jedenfalls ist man trotzdem gerne mal dazu eingeladen, es doch ein bisschen detaillierter zu überprüfen. Geht ja mittlerweile auch wirklich easy. Man kann ja auch mal seinen Laptop stehen lassen und ein Video äh, laufen lassen. Dann sieht man es zwar nicht live, aber kann sich es im Nachhinein mal anschauen, wenn man sich da jetzt nicht sofort irgendwie eine Kamera kaufen möchte, die eine Live-Übertragung ermöglicht. <lacht> Millie, deine Hündin, äh, wälzt sich dreht sich gerade einmal im Hintergrund. Das ja, irgendwie interessiert grade? sie
1: sich nicht so fürs Thema. Ich verstehe es gar nicht. ist auch nicht.
0: Die Penta einfach, ja. Keine, aber sah witzig aus gerade. Tina und ich sehen uns nämlich gerade über Zoom. Das wisst ihr natürlich nicht, aber wir wissen es.
1: Ja, und wir freuen uns immer wieder so, sowohl über unsere eigenen Hunde als auch über den Hund der jeweils anderen. Und äh, das, ist, das ist ziemlich, irgendwie ziemlich... Einzigartig würde ich fast auch sagen mit dir, weil es fast jedes Mal Thema ist, wenn wir uns sehen. Oh, guck mal, wie süß die Emma gerade da ist. Oh, guck mal, was die Millie gerade macht. Naja, gut, okay. Ich ja. glaube, die meisten ZuhörerInnen werden es auch kennen. Ja, ja. Freaks unter sich. Mhm, genau. <lacht> ja, das ist übrigens ein interessanter Punkt, weil ja alle, die gerade zuhören, ihre Hunde sehr lieben und ihnen nur Gutes wollen und da glaube ich übrigens fest daran, dass das bei 99,9 Prozent aller HundehalterInnen so ist, dass die ihrem Hund nur was Gutes wollen und dass niemand sagt, ja ist mir doch egal, was mein Hund da zu Hause macht, sondern dass es tatsächlich äh, für die ganz schlimm wäre, wenn die wüssten, wie der Hund vielleicht zu Hause leidet, wenn er Trennungsstress hat und sie bekommen es nur nicht mit. ne? Deshalb auch diejenigen, die jetzt zuhören und sich denken, ja, okay, dann filme ich es halt mal und dann sieht man auf einmal, dass er tatsächlich die ganze Zeit hin und her tapst und hechelt und irgendwie die ganze erste Stunde nicht zur Ruhe kommt und dann irgendwann zwar erschöpft umfällt, aber auf jeden Fall nicht entspannt war, dann, ja, ärgert euch nicht zu sehr drüber, sondern kommt zügig ins Handeln und startet das Training, um den Trennungsstress da rauszubekommen und das zu bearbeiten, aber macht euch nicht selber fertig, weil, wie gesagt, ich ich glaube, niemand würde absichtlich den Hund zu Hause allein lassen, obwohl die Person weiß, dass das schlimm ist. Ich glaube sogar, es gibt Menschen, oder oh, das heißt, ich glaube, ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, naja, der Hund vereint halt am Anfang so und so lange, aber dann beruhigt er sich irgendwann und dann geht's. Das heißt, die wissen eigentlich, dass es für den Hund schlimm ist und denken sich aber, glaube ich, oft, na, Hunde müssen das ja können. Also mhm. es ist ja offensichtlich Standard, ja, mhm. weil die meisten Menschen müssen nun mal arbeiten gehen und dann muss der Hund eben allein bleiben und das ist offensichtlich so ein, so ein Grundgehorsamsding vielleicht vielleicht. Ne? Hunde müssen alle alleine gehen können und Hunde müssen, weiß ich nicht, was, was die alle alles noch so können müssen, aber auf jeden Fall müssen sie auch allein bleiben können. Und deshalb ist das mhm. so eine Selbstverständlichkeit. aber Vor allem ja, bei Erwachsenen halt Hunden, merke
0: ich das mhm, oft, ja. dass man irgendwie denkt, ja gut, einen Welpen lässt man noch nicht allein, aber er ist ja jetzt erwachsen. Ähm, ja. Das ist natürlich, also die, die, die werden nicht, können nicht plötzlich entspannt alleine bleiben, nur weil sie erwachsen sind oder ein Jahr alt werden oder zwei Jahre alt sind oder wann auch immer man Halt, ähm, Erwachsenheit beim Hund definieren möchte. Ja, finde ich auch ganz spannend. Ja, das wird dann oft vorausgesetzt. Oder auch dieses, jetzt muss er doch langsam mal begreifen, dass wir wiederkommen. Ja, also das kennt er jetzt doch eigentlich schon lang genug. Das hat er sich doch eigentlich, der weiß ja, dass wir wiederkommen. Ja, mhm. jetzt hast du es eh schon gesagt. Ich wollte eigentlich nachfragen, auf was kann man achten, wenn man jetzt mal ein Video macht oder sich anguckt, wie der Hund alleine zu Hause bleibt. Du hattest jetzt eh schon einiges genannt. Unruhe, Hecheln, eben nicht wirklich jetzt ein, eine entspannte Schlafposition einnehmen. Dieses typische sphinxartige also manchmal legen die Hunde sich schon hin, aber du siehst trotzdem die Anspannung im Hundekörper, das ist vielleicht auch ganz gut. So ein häufiges Kopfheben oder vielleicht auch äh, so Bewegungen in den Ohren, also dass man schon merkt, der Hund ist eigentlich schon irgendwie die ganze Zeit auf. Was, was passiert so um mich herum? Was kriege ich vielleicht doch mit? Ein häufiges Schlafplatzwechseln, Blick zur Türe. Das sind so Dinge, die man da mit beobachten kann. So Am schönsten ist eigentlich immer, finde ich, wenn man so in seine Kamera reinklickt und dann liegt der Hund so auf dem Rücken in seinem Körbchen oder auf dem Sofa, der Bauch nach oben gestreckt und man denkt sich so, okay, ja, also die chillt gerade richtig krass ihr Leben, während ich ja. hier irgendwo unterwegs bin. Das sind irgendwie so die schönsten Dinge. Was hältst du ja. davon, wenn ein Hund hinter der Türe direkt liegt? Also ich habe das bei der Emma öfter mal, die liegt da schon in einer entspannten Ruheposition, aber die liegt oftmals sehr gerne hinter der Tür direkt und ich bin da immer echt so ein bisschen ambivalent, ja weil ich mal einerseits denke, ja, sie liegt da entspannt und andererseits finde ich es eigentlich nicht so richtig cool. Mhm. Ich glaube, ich würde davon abhängig machen, wie oft sie in
1: der gesamten Trennungszeit dann auf Geräusche von außen reagiert, weil ich glaube, man sieht dann ganz gut, ob der Hund die ganze Zeit in der Erwartungshaltung ist und das ist ja genau das, was wir uns nicht wünschen. Wir wünschen uns, dass der Hund einfach sagt, ja okay, mein Mensch ist jetzt halt gerade weg ne und freut sich dann auch, wenn der Mensch irgendwann wiederkommt. Die meisten Hunde finden es nicht super cool, glaube ich, dass die Menschen gehen, aber wir wollen eine tatsächliche Entspannung und eine Erwartungshaltung bei der ständig drauf geguckt wird, ist das jetzt mein Mensch, wenn ich da ein Geräusch höre, was ich ja dann daran erkennen könnte, dass sich die Ohren bewegen, dass der Kopf hochgeht, dass der Hund vielleicht sogar aufsteht. Wenn das öfter mal passiert, dann äh, fände ich es bedenklich, aber dann, weiß ich nicht, müsste man wahrscheinlich auch irgendwie eine Frequenz festlegen. Ich finde es, irgendwie schon wichtig, dass der Hund am Stück immer 20 bis 30 Minuten entspannt liegt und je nachdem auch bei der, kommt auch auf die Länge der, der gesamten Zeit an, die der Hund dann alleine ist, aber das, ich finde, es gilt was ähnliches wie für den Platzwechsel. Also der Hund kann ja während der Abwesenheit des Menschen seinen Platz wechseln, aber es gibt so eine gewisse Häufigkeit, bei der man dann merkt, okay, das ist jetzt so eine komplette innere Unruhe und nicht einfach, ach, ich lege mich mal um. Ja. Und so würde ich es beim an der Tür liegen auch handhaben, denke ich.
0: Ja, bin ich gut. Ja, wir haben irgendwann angefangen, ihr dann einen Schlafplatz in der Nähe hinzu, hinzustellen. Da steht zum Beispiel meistens, wenn sie alleine ist, ihre Box. Und da ist es dann zum Beispiel so, das nimmt sie wahnsinnig gerne an. Da hat sie dann halt so einen kleinen Blick auf die Türe, aber ist nicht direkt dran. Und dann schläft die da halt fünf Stunden am Stück in dieser Box. Das ist, <lacht> ähm, das ist ganz witzig, ja. Okay, aber jetzt äh, vertudeln wir uns natürlich nicht mit der kleinen Emma. <lacht> das steht heute nicht auf dem Programm. Ähm, aber du filmst sie auch, ne? Ja ja, die ist mit äh, mit live übertragen. <lacht> Also ich gucke da schon hin und wieder drauf, ja. Das Witzige ist ja, wenn ich mich manchmal mit meinem Freund abstimme, so nach dem Motto, ah, ich bin heute ein bisschen länger im Büro, kannst du vielleicht mittags zu Emma fahren, dann ist es ja so, dass man also unabsichtlich manchmal dann damit ja auch so ein paar Dinge irgendwie überwachen und kontrollieren kann. Das ist mir aber ganz unangenehm. Aber wenn ich dann auf diese Hundekamera klicke und halt zum Beispiel die, und die Hundekamera noch an ist zum Beispiel, dann weiß ich, ah, okay, er ist noch nicht zu Hause gewesen bei ihr. Oder wenn sie da dann halt noch irgendwie mit Tür zu, in ihrer Box liegt. Und dann denke ich mir immer, oh Gott, das ist so fies, dass es einem so Stalker-Möglichkeiten gibt, die man eigentlich überhaupt nicht ausnutzen möchte. Und dann, naja, äh, kommt es schon hin und wieder vor, dass man dann so schreibt, so, ey Markus, wolltest du nicht irgendwie zu Emma fahren? Ist schon 13 Uhr jetzt. Und dann komm nur zurück, du Stalker, so, mach deine Sachen im Büro. Ja,
1: <lacht> ja ich habe schon mal jemanden über die App Singen hören, der zurück zu Millie nach Hause kam und dann äh, gesungen hat. Das war auch sehr schön. Also ich habe es sehr genossen, aber ich kam mir auch stalkermäßig vor. Und ich mag tatsächlich die Sicherheit, diejenigen von euch, die schon mal Themen mit mit NachbarInnen hatten, die vielleicht nicht alle einem so hundertprozentig wohlgesonnen waren, die kennen das. Also ich fühle mich dadurch sehr abgesichert, zu wissen, dass ich die über die App, ich habe da sogar so einen Aktivitätsverlauf, den ich dann einsehen kann und der wird einen Monat lang gespeichert in der App, so dass ich auch rückblickend jetzt für die letzten vier Wochen mir alle Zeiten, in denen Millie allein war, da kann ich mir alle Töne anhören, die währenddessen mhm. abliefen. Und es gibt mir tatsächlich eine Sicherheit, dass wenn es vielleicht mal Thema sein sollte, dass irgendwelche Geräusche vielleicht, dass man angeblich den Hund hören würde oder so, dass, dass ich da abgesichert bin, finde ich tatsächlich ganz
0: nett. Ach, das ist ja auch ein spannender Aspekt. Ja, hast du recht. Das ist cool. Das ist bei unserer jetzt tatsächlich nicht der Fall. Also es wird nicht aufgezeichnet oder aufgenommen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir den Ton anhören kann. Ich gucke hauptsächlich einfach das Bild an. Und man könnte auch ähm, mit mit ihr sprechen über diese Kamera. Das hatte ich zwar jetzt gar nicht im Kopf, das als nächsten Punkt mit aufzuführen, aber jetzt passt die Überleitung so gut. Das können wir noch irgendwie gleich als zweite gängige Methode, gängige Praxis oder gängiger Tipp mit aufgreifen, dass gerne mal gesagt wird, ja, du kannst so aus der Ferne mit also einen Futterautomaten auslösen oder mit dem Hund sprechen oder den auch irgendwie teilweise harsch unterbrechen, wenn der bellt oder sowas, also mit denen in Interaktion treten über diese Kamera oder diese Futterautomaten. Und da würde ich tatsächlich schon, also, auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht walten lassen wollen bei der Anwendung von diesen Dingen. Also ich würde, also ich vermeide das tunlichst, oder was heißt ich vermeide das tunlichst? Ich mache es auf gar keinen Fall, würde es nie verwenden, weil ich das also höchst erschreckend finde für den Hund, wenn plötzlich aus dem Nichts da eine Stimme auftaucht. Und selbiges gilt eigentlich für diesen Futterautomat, unabhängig davon, dass man es natürlich aufbauen und oder gegenkonditionieren könnte, sodass der Hund da vielleicht nicht mehr erschrickt. Aber man reißt ihn ja mindestens aus dem Schlaf hoch, obwohl das jetzt wahrscheinlich nicht dann der Moment ist, in dem man das irgendwie einsetzen würde und auch die diese Futtergabe würde ja im Grunde auch ein Stück weit eigentlich dem Ziel, dass der Hund entspannt ist und schläft, im Weg stehen, weil diese Erwartungshaltung, wann kommt da jetzt wieder Futter raus aus dem Teil, ist natürlich auch etwas, was im Gegensatz zu einem Entspannungszustand steht. Also ich warte auf, Futterbelohnung ist nicht gleich Entspannung und das kann natürlich dann auch wirklich in, in, in eine ungünstige Richtung gehen. Also ich würde davor warnen, Gründen aus, aus so Erschreckensgründen, ja, da plötzlich einfach reinzusprechen in die Kamera. Ich glaube auch nicht, dass dem Hund wirklich irgendwas hilft, und natürlich würde ich ihn auch überhaupt nicht dadurch in seinem Bellverhalten oder Ähnliches unterbrechen wollen, sondern es gibt einem dann ganz, ganz schnell Informationen, was der eigene Problem da, der eigene Hund, da wohl das ein oder andere Problem mit dem Alleinbleiben hat, was man dann eher einfach im Training berücksichtigen sollte, als einfach ja nur irgendwie da Symptombehandlung zu leisten, indem man den Hund harsch unterbricht. Ja, und wie gesagt, bei, bei der Futtergabe hätte ich eher Sorge, dass man den Entspannungszustand unterbricht. Oder was meinst du zu dem, zu dem Absolut. Thema? Ja, absolut. Futter
1: über die Kamera abschießen ist maximal eine kurzzeitige Ablenkung, die aber überhaupt nicht auf dem Weg zur Entspannung hilft. Das heißt, es kann irgendwie sein, man schießt das Futter ab, der Hund nimmt es vielleicht. Viele Hunde mit Trennungsstress können dann gar kein Futter nehmen in dem Moment, aber vielleicht nimmt es der Hund und dann ist er ja aber emotional trotzdem immer noch im gleichen Zustand wie vorher und da ist gar nichts gewonnen auf dem Weg zur Entspannung. Deshalb bringt es nicht viel. Die Kameras haben, glaube ich, ganz viele tolle Funktionen. Wie gesagt, ich mag diese Aufzeichnungsfunktion total gerne. Ich mag die Benachrichtigungsfunktion gern. Die Kameras sind super, um immer mal wieder reinzugucken und zu checken. Die Kameras sind mittlerweile aus meiner Sicht unverzichtbar für den Trainingsprozess, weil sie einfach so ein viel effektiveres Training ermöglichen, weil wir über die Kamera genau sehen können, wie lange der Hund es noch gut aushält und was die ersten Mini-Kleinen voran Zeichen sind, bevor dann der Stress kommt. Das heißt, wir können super gut individuell unsere Trainingseinheiten anpassen, was auch gemacht werden muss. Es muss auch an die Tagesform angepasst werden und dafür sind diese Kameras einfach, also das ist so ein krasser Zugewinn, dass wir die nutzen können, aber dieses Futterabschießen bringt aus meiner Sicht gar nicht. Die Sprechfunktion würde ich auch mittlerweile oder setze ich im Training eigentlich mit keinem meiner Teams ein, aber witzigerweise muss ich sagen, dass ich sie selber ab und zu mal nutze und zwar, weil ich, als ich mit Millie das Alleinbleiben aufgebaut habe, da habe ich noch andere Methoden sozusagen genutzt. Und unter anderem dachte ich eben auch, ach super, diese App hat ja hier diese Funktion. Da konnte man auch noch so verschiedene Signale aufnehmen, die man dann unterwegs abspielen konnte, statt sie einsprechen zu müssen. Und dann dachte ich, oh super, das mache ich. Da habe ich dann verschiedene Signale, wie sie auf ihren Platz schicken oder das Entspannungssignal oder so, habe ich dann da aufgenommen und hatte dann da meine Knöpfe. Und was ich heute noch mache, ist, wenn sie rumtigert, also es ist eigentlich immer so, dass sie nochmal, wenn ich gehe, nochmal einmal so überall rumguckt, aha, mh, ja, ist hier noch irgendwo was, dann sehe ich auch manchmal über die Kamera, dann schnüffelt sie so an Sachen, an denen sie sonst nie schnüffelt, das ist irgendwie ganz ganz <lacht> süß, ganz witzig und wenn ich dann merke, sie kommt nicht in die Entspannung rein, das passiert schon so einmal im Monat, einmal alle zwei Monate, dass ich sehe, ah, jetzt ähm, läuft sie hier noch weiter rum, wird zwar nicht nicht hektisch, aber ich fände es jetzt schön, wenn sie sich jetzt langsam mal hinlegen würde, dann sage ich tatsächlich oder frage ich, ob sie nicht mal aufs Bett springen möchte, weil sie tatsächlich in meinem Bett am besten alleine bleiben kann. Da geht sie auch normalerweise dann verlässlich drauf zum Alleinbleiben, aber wenn sie das mal nicht schafft, dann mache ich das über diese Mikrofunktion. Ich würde es aber niemals mehr so aufbauen oder irgendwie jemandem empfehlen, sondern in diesem speziellen Fall ist es irgendwie ganz witzig, weil ich bei Millie weiß, wenn sie einmal auf dem Bett Bett ist, dann ist sowieso alles vorbei. Dann fällt die um und äh, schläft ein und blieb, bleibt die ganze Zeit da so liegen. Aber wenn sie es mal nicht aufs Bett schafft, dann unterstütze ich sie damit. Das würde ich aber jetzt nicht nochmal so aufbauen, wenn ich jetzt nochmal von Anfang an mit ihr
0: anfangen würde. Aber das ist ja witzig. Und dann sagst du, hey Millie, magst du mal aufs Bett springen? Genau. Ja, ja. Und dann läuft ja, ja, sie auch ich, und guckst so genau. diese Stimme und dann geht sie so aufs Bett, oder äh, wie?
1: Am Anfang, früher hat sie dann verwirrt geguckt und jetzt sieht man so richtig, also man sieht keine aufmerksame Reaktion mehr im Sinne von, oh, was war da? Sondern sie geht dann einfach wirklich ziemlich zügig zügig aufs Bett, so ein bisschen Geil. wie, ach ja, stimmt ja, das war ja hier, ich wollte ja eigentlich aufs Bett. so. ne Das ist wirklich nur so eine minimale Unterstützung, mhm. um sie eigentlich dran zu erinnern, an das, was sie normalerweise sowieso immer macht. Ja, es ist irgendwie, es ist schon sehr süß, ja. Ja, ich, ich könnte sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen rumtigern lassen und dann würde sie irgendwann selber gehen. Aber wie gesagt, ich bin, glaube ich, auch diejenige von uns beiden mit dem Trennungsstress. Und dann denke ich immer so: Oh, geh doch mal aufs Bett, geh doch mal aufs Bett und leg
0: dich hin. Und äh, dann ja, bin ich da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu, zu früh dran. Ist das witzig. Ich meine, bei euch funktioniert das natürlich super gut. Du fragst sie, magst du mal aufs Bett springen? Sie kennt das als Ruheort. Das ist nicht mit mhm. Zwang, Druck oder Strafmaßnahmen mhm. aufgebaut. Aber ich würde halt ganz, ganz stark jetzt bei allen, die zuhören, davon abraten, wenn ihr jetzt das hört, und euch denkt, ach praktisch, da probiere ich mal aus, meinen Hund auf seinen Platz zu schicken. Wenn ihr das aufgebaut habt über Korrekturen, wenn er aufsteht und über vielleicht sogar irgendwie Bleibkommandos zum Liegenbleiben oder sowas oder körperliches Blocken zurückschicken, dann bitte nicht nutzen. ja Weil dann ist das natürlich wirklich jetzt kein, kein freiwilliger Ruheort, der ja wahnsinnig entspannt verknüpft ist bei Millie und ganz positiv verknüpft ist. Und das, was die Tine dann ausspricht über die Kamera, ist eine Einladung, ist wie eine kleine Hilfestellung zu verstehen. Es kommt wirklich ganz stark darauf an, wie die Hunde davor also mit welchen Methoden davor mit den Hunden halt trainiert wurde.
1: Mhm. Ja, und das ist wirklich eine Frage. Ich habe ja vorhin mhm. gesagt, ne, ich frage sie dann so, mhm. äh, machst du mal Hopp oder magst du auf dein Bett gehen oder was? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich sage, dann machst du mal Hopp, oder? Ich glaube schon. Äh, und das, äh, das war es dann. Also da gibt es dann auch keine Konsequenz, wenn sie das nicht macht, dann ja, puh, dann macht sie es halt nicht. Also jetzt wird es wieder wärmer draußen, dann liegt sie manchmal neben dem Bett. Ja, dann fange ich doch nicht an, die da mhm. zwangsweise zu versuchen, irgendwie über das Mikrofon da drauf zu schicken, sondern es ist wirklich einfach nur eine Erinnerung und entweder nimmt es an oder nicht. Mhm.
0: Witzig, ja, sehr spannend, cool.
1: Ja, aber generell, denke ich, können wir festhalten, Interaktion über die Kamera ist nicht die Funktion, wofür wir sie haben. Also diese Kameras und Apps, die bringen echt richtig viel, aber nicht für Interaktion.
0: Ja, total gut. <lacht> ich ich sehe dich,
1: du guckst <lacht> gerade schon wieder, die Mini träumt, ja, ja und du freust dich. <lacht> Sehr gut. Ja, super. Soll ich mir das nächste schnappen? Sehr gerne. Ich, äh, ich, ich kann es kaum erwarten. Es äh, gibt so ein, ja, so ein bisschen was Kontroverseres. Das Thema Kontrolle, ich weiß, dass alle, die hier zuhören, sowieso schon über Kontrolle und äh, so dieses typische Grenzen setzen und äh, den Hund zu rechtweisen arbeiten. Aber es gibt ja schon diesen Tipp, dass der Hund wenn er alleine ist, bellt oder irgendwelchen Blödsinn macht, weil er dich kontrollieren will, weil er dir sagen will, so du sollst nicht gehen, ich bin hier mhm. der Chef und mhm. ich habe hier das Sagen und deshalb wird dann die Lösung vorgeschlagen, dass du eben wieder die Führung übernehmen musst mhm. über den Hund und dass du die Kontrolle auch im Alltag, im ganzen Alltag einfach immer übernehmen musst, damit dein Hund sozusagen generell versteht, aha, die ist der Chef und ich bin, ja weiß ich gar nicht, was soll, was sollen die dann eigentlich denken, ich bin der
0: Untergebene oder was noch? Ich, ich, kann die, ich kann die Kontrolle abgeben. Hm,
1: ja, ja, genau, kann die Kontrolle abgeben und dann wird eben vermutet und deshalb kann der Hund dann besser allein bleiben, weil er die Kontrolle abgegeben hat. Ich verstehe es nicht so ganz, ich weiß aber auf jeden Fall, dass es... Keine Lösung ist, die bei einem Hund hilft, der tatsächlich Trennungsstress hat. Ich bin sogar davon überzeugt, dass es Trennungsstress schlimmer machen kann. Denn der Hund braucht zum Alleinbleiben eine gewisse Erwartungssicherheit. Und er hat im Alltag generell ein Bedürfnis nach Sicherheit und nach Nähe zur Bezugsperson. Und dieses Bedürfnis... Das ist in einem gewissen Maße da. Und wenn ich jetzt anfange, dem Hund dann nicht nur diesen Trennungsstress zuzumuten, wenn er also diese Alleinezeit, sondern dann auch noch im Alltag Dinge zu entziehen, die ihm vorher gut getan haben. Also er durfte vielleicht vorher bei mir auf der Couch sitzen und das darf er jetzt auf gar keinen Fall mehr, weil ich übernehme ja die Kontrolle. Oder er durfte im Bett schlafen, das darf er jetzt nicht mehr, damit ich eben der Chef bin. Oder ähm, der muss jetzt nur noch hinter mir laufen oder weiß ich nicht. Also da gibt es ja ganz komische Kontroll. Fantasien, die dann da umgesetzt werden und für den Hund ist das halt der übelste Stress und mhm. wenn ich mir dann mal die hormonelle Seite anschaue, was in dem Hundekörper passiert, wenn diese Stresshormone angesammelt werden und dafür vielleicht dann die, die schönen Hormone, also zum Beispiel das Oxytocin, weniger vorhanden ist, weil ich vielleicht nicht mehr so viel mit meinem Hund kuschle, mhm. weil der nachts nicht mehr neben mir liegt, äh, dann sind das die schlechtesten Voraussetzungen mhm. zum Alleinebleiben. Also dann habe ich ihn völlig gestresst Hund, der dann plötzlich alleine ist und überhaupt keine Ressourcen hat, um mit diesem Moment oh, jetzt ist mein Mensch ja weg, gut umgehen zu können. Mhm. Also da fehlen einfach die Strategien. Ich habe ihm ja auch keine neuen Strategien gegeben. Ich habe ihm eigentlich nur ganz viele Sachen genommen, vor allem Sicherheit genommen, die er sonst vielleicht vorher mit mir hatte. Und ich glaube, dass dieser Tipp eben leider aus Ermangelung an guten Informationen oft gegeben wird. Und wenn man es besser weiß, wie man das Training sinnvoll aufbauen und strukturieren kann, dann dann gibt man dem Hund eben Entspannungsstrategien mit an die Hand und dann baut man das alleine bleiben im Tempo des Hundes auf mit einem guten Trainingsplan. Äh, da braucht man keine Kontrolle und Grenzen setzen und äh, ja, das, das ist schade, weil ich weiß, dass auch da wieder Menschen diese diesen Tipp annehmen, die ihrem Hund wirklich was Gutes tun wollen und die denken, ach so, ja, der braucht Führung, dann, dann muss ich dem jetzt irgendwie Führung geben und das ist ja. wirklich traurig. Ja.
0: Es hört sich auch teilweise halt sehr verlockend an, finde ich, weil hinter dieser Methode ja auch ein bisschen steckt, wenn du diesen einen Knoten auflösen kannst, nämlich der gibt die Kontrolle ab, dann läuft alles bei euch im Leben und im Alltag. Und es ist natürlich ein verlockender Gedanke, dass man vielleicht jetzt eine Sache machen muss und mal durchziehen muss, weil wenn sich dieser eine Knoten löst, dann haben wir irgendwie das perfekte Whatever-Traumleben miteinander. Und das also, sorry to say, so einfach läuft es halt irgendwie nicht. Bei Hunden, Es würde eher in die andere Richtung gehen. Halt eine, in einer wahnsinnig guten Bindung hat man natürlich auch teilweise eine ganz tolle Basis, um dann die, die anderen Dinge aufzubauen. Aber auch die schützt einem ja nicht davor. Ganz im Gegenteil manchmal äh, beim Alleinbleib-Training. Also das hat ja gar nicht so viel damit zu tun. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es vielleicht insofern funktioniert, in Anführungszeichen, als dass, äh, also je nachdem, mit welchen Methoden man dieses, ich zeige jetzt, dass ich hier wieder die den Ton angebe, je nachdem, mit welchen Methoden man das umsetzt, könnte es womöglich sein, dass der Hund halt gewisse Verhaltensweisen nicht mehr zeigt oder es sich insgesamt gehemmter verhält. Und dann könnte es theoretisch sein, dass er halt vielleicht auch weniger jault, oder bellt oder in der Wohnung kaputt macht, weil er insgesamt weniger Verhalten zeigt durch ähm, ne, ein sehr gehemmtes, äh, gehemmtes Sich-Verhalten, dann könnte es mal so aussehen, als ob es einen Effekt hätte auf das Alleinbleib-Training. Mhm.
1: Ja, genau. Das ist wirklich sehr, sehr traurig und dazu braucht man sich in Anführungsstrichen nur mit der Körpersprache des Hundes äh, auseinandersetzen, um herauszufinden, dass das kein entspanntes Alleinbleiben ist, sondern der Hund einfach gehemmt ist. Mir ist auch gerade noch so ein Schlupfloch eingefallen und zwar gibt es eine, sicherlich eine Option, dass der Hund wenn der Mensch ähm, sehr, oder sehr, aber bedürfnisorientiert mit dem Hund umgeht, dass es passieren kann, dass alle Bedürfnisse des Hundes immer nur über den Menschen abgedeckt werden. Dass der Hund also mhm. keine eigenen Strategien hat, um mit schwierigen Situationen umzugehen und dieses vermeintliche Schlupfloch ist aber relativ easy aufzulösen, indem ich mir eben genau das anschaue. Wie kann ich es ermöglichen, dass mein Hund viele Bedürfnisse auch für sich selber ganz gut regeln kann mhm. oder mit Herausforderungen auch selber ganz gut klarkommt. Genau das macht man ja dann im Training, wenn der Hund Trennungsstress hat und man das bearbeitet, dann wird ja genau darauf geguckt, dass der Hund Strategien bekommt, die er alleine nutzen kann, wofür er uns nicht braucht. Und dafür muss ich den Hund aber weder hemmen, noch die Führung übernehmen. Diese Strategien, die kann ich relativ fix trainieren. Ja? Da können wir über konditionierte Entspannung arbeiten und dann nehmen wir die Desensibilisierung dazu. Und das klingt jetzt erstmal sehr banal, aber dann haben wir es erstmal. Ne? das ist also Da brauche ich wirklich keine Führung, sondern da brauche ich nur ein gutes Training und einen individuellen Trainingsplan.
0: Ja, ba banal und komplex, aber auch zugleich jetzt natürlich zwei An zwei 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 Methoden in den Raum gestellt hast. Aber wir wollten ja später eh noch ein bisschen darüber sprechen, so was was dein Aufbau von einem Alleinbleib-Training mit beinhaltet und so einen kleinen kleinen Insights geben. Da können wir können wir sicher noch mal drauf zurückkommen auf die mhm. auf die Begriffe. Ich hatte mhm. jetzt gerade noch auch noch mal einen anderen Gedanken. Äh, ach genau, jetzt weiß ich es wieder. Du hast ja gesagt, eigentlich geht es darum, dem Hund beizubringen, dass er eigene Strategien entwickeln oder auf die zurückgreifen kann beim Alleinbleiben. Und jetzt natürlich dieses klassische Training, das man halt so leider kennt, wenn es darum geht, wieder Führung zu übernehmen oder Kontrolle vom Hund wegzunehmen, die geht ja eigentlich auch halt in eine komplett gegensätzliche Richtung. Es geht ja darum, dass der Hund keine Entscheidung mehr trifft und es steht halt auch so wahnsinnig im Widerspruch. Also auf der einen Seite bräuchte der Hund eigentlich Selbstwirksamkeit, um allein Strategien für sich umsetzen zu können und zum anderen wollen wir ihm aber jegliche Selbstwirksamkeit an anderen Punkten nehmen, damit er ja nicht auf die falsche Strategie kommt. Und das ist natürlich äh, ja steht das ganz schön ganz schön stark im Widerspruch nicht nur ein mhm. kleines bisschen <lacht> ja.
1: Mhm. Ja. ja auf jeden Fall wenn man genauer hinguckt dann äh, hat man es relativ fix durchschaut ja
0: definitiv ja, voll okay dann springe ich doch mal in unseren Notizen und pick mir noch mal was raus. Oh ja, das ist was Gutes. Äh, Schließt auch ein kleines bisschen daran, naja, eigentlich nicht, aber die Themen hängen alle miteinander zusammen. Es gibt diese ganz, ganz gängige Überzeugung, du darfst auf gar keinen Fall, wenn du kommst und außen hörst, dass der Hund bellt oder jault oder kratzt an der Tür oder was auch immer macht, wenn du irgendwas mit dem mitbekommst, darfst du auf gar keinen Fall zurück reingehen, äh, weil der Hund ja dann Erfolg mit seinem Verhalten hat, sondern du musst auf jeden Fall draußen warten, bis der Hund ruhig ist und sich angepasst verhält. Und dann eben kannst du reingehen. Und was da dahinter steckt, ist im Grunde die Sorge bzw. die Aussage, dass eben sich das Verhalten verstärken würde, das am Ende dann zum Erfolg geführt hat. Also der Hund kratzt zum Beispiel am Türrahmen, ähm, daraufhin machst du die Tür auf und gehst wieder rein und dann wäre halt die, die Aussage, naja, damit hast du jetzt das Türrahmen äh, ankratzen verstärkt. Ähm, du solltest warten, bis der Hund eben keinen Mucks mehr von sich gibt und erst dann zurückgehen, damit du eben dieses keinen Mucks mehr von sich geben verstärkst, also dieses Ruhigsein verstärkst. Und das Interessante ist ja, die Aussage ist ja gar nicht zu 100% falsch. Also es ist ja tatsächlich korrekt, äh, wenn du wartest, bis der Hund an der Tür kratzt und damit du die Tür aufmachen und den reinlassen, äh, rauslassen oder reingehen, dann also kann man jetzt nicht von der Hand weisen, dass du dieses Verhalten damit womöglich verstärkst. Die Sache ist nur die, abwarten, bis der Hund gar keinen Laut mehr von sich gibt, ist tatsächlich halt auch nicht die, die, die bessere Methode, weil weil man damit zwar vielleicht eventuell verstärken würde, dass der Hund zwischendurch mal Ruhe gibt und einfach abwartet und heucht, aber er ist ja trotzdem nicht in einem Entspannungszustand dabei. Also die Hunde kommen ja nicht trotzdem nicht auf Fingerschnips in den Entspannungszustand, sondern eventuell äh, ja, hören sie zwischendurch mal auf und warten, ob damit dann halt wieder ihr, ihr Erfolg eintritt, den sie davor mal hat. Aber es heißt ja nicht, dass die Hunde entspannt sind. Und hier muss man auch nochmal ganz klar unterscheiden. Für uns bedeutet halt, dass der Hund gut alleine bleiben kann, dass der Hund wirklich Entspannen kann, wenn er alleine ist. Unser Anspruch ist halt nicht nur, dass er nichts kaputt macht und nicht das Haus zusammenschreit, bellt oder jault, sondern dass er einfach wirklich entspannt sein kann in der Zeit. Das ist, und da, glaube ich, gehen vielleicht auch manchmal die Ansprüche ein kleines bisschen auseinander. Und ja, also der Hund ist nicht auf Fingerschnips entspannt, nur weil er eventuell gelernt hat, ich muss mal zwischendurch Ruhe geben oder insgesamt mich zurücknehmen und Ruhe geben, weil alle anderen Strategien nicht funktionieren. Und das heißt, das hinkt an der Stelle. Und zum anderen wäre es tatsächlich der deutlich, deutlich nachhaltigere und bessere Weg, ein Training so aufzubauen, dass der Hund gar nicht in so eine starke Stresssituation kommt, dass er anfängt zu bellen, zu jollen und an der Tür zu kratzen oder sich da irgendwie stark reinsteigern muss in dieses Verhalten. Das heißt, man würde deutlich früher ansetzen im Training und eine erfolgreiche Trainingssession so abschließen, dass der Hund keinen starken Stress empfunden hat während dieser Trainingssession. Training das heißt, man würde an einem anderen Punkt ansetzen im Training und ganz wichtig, ja, Theo. Theoretisch könnte man damit ein ganz einzelnes, punktuelles Verhalten irgendwie verstärken. Aber es bringt nichts, das einfach zu übergehen und danach ein, äh, ich halte mal kurz mein, meine Klappe und warte mal ab, dann damit zu verstärken. Das wird einem nichts, nichts bringen im Aufbau. Mhm. Genau, und deshalb brauchen wir auch die Kamera, um einfach frühzeitiger zu erkennen, wann der
1: Hund in den Stress kommen könnte und nicht erst reagieren, wenn er schon gebellt hat. Also das bringt uns wirklich nicht weiter und das ist bei diesem... Thema finde ich noch wichtiger als bei anderen Themen, dass man versucht, den Blick vom Verhalten ein Stück weit wegzunehmen und hin zu den Emotionen. Also wie geht es dem Hund währenddessen? Das ist viel wichtiger als das Verhalten. Und mir ist die Gefahr viel zu groß, dass wenn ich vor der Tür stehen bleibe, dass mein Hund immer weiter, 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 während er jault und bellt oder sonst was macht, immer weiter verknüpft, oh Gott, ist das scheiße, dass die gerade weg ist. Mhm. Ne? Also Der Trennungsstress kann dadurch tatsächlich gesteigert werden. Je öfter mein Hund merkt, wie blöd das ist, wenn ich weg bin, desto größer kann die Angst davor werden, allein zu bleiben. Und dieses Risiko will ich auf gar keinen Fall eingehen. Also da gehe ich lieber zurück, wenn ich merke, oh okay, ich habe mein Training anscheinend nicht gut geplant, mhm. mein Hund hat jetzt doch geweint oder gebellt, dann gehe ich lieber schnell zurück und überdenke nochmal ganz, ganz zügig meinen Trainingsplan. Anstatt zu warten und weiterhin meinen Hund in dieser Angst zu lasten und diese Verknüpfung zu stärken, es ist blöd, wenn mein Mensch nicht da ist. Also das, ja, dieser Tipp muss wirklich weg ganz weit weg.
0: Ganz weit weg. Ich finde es auch, es ist einer eigentlich der der fiesesten Tipps, um ehrlich zu sein, weil dein Hund hat gewisse Strategien für sich oder nutzt gewisse Strategien, um auf seine Situation aufmerksam zu machen und auch im Grunde auf seinen Schmerz und sein Leid in dem Moment aufmerksam zu machen. Und man nimmt ihm diese Strategien halt. Also man sagt halt, okay, du rufst nach Hilfe. Ja, das klingt jetzt stark vermenschlicht, aber es ist mir egal an der Stelle. Ähm, du rufst nach Hilfe, aber ich gehe nicht darauf ein. Das kratzt schon auch oder kann unter Umständen auch stark an der an Vertrauensbasis kratzen, vor allem wenn der Hund womöglich mitbekommt, dass du eigentlich vor der Tür stehst. Also die sind ja auch nicht äh, super doof, ähm, sondern kriegen das ja sehr wohl mit, ob du dich da vielleicht im, im Hausflur schon aufhältst oder ähnliches. Da könnte man jetzt noch super tief darauf eingehen. Ich würde da mal gerne noch auf die Podcast-Folgen zum Thema erlernte Hilflosigkeit verweisen, weil das schon so ein Punkt ist, wo, man in, wo Hunde in eine erlernte Hilflosigkeit reinrutschen können. Also wenn ein Lebewesen merkt, es gibt gerade überhaupt keine Möglichkeit, aus einer Situation zu entkommen. Keiner meiner Strategien, ähm, die ich eigentlich habe, funktionieren. Und was ich dazu auch noch mal ganz kurz sagen möchte, es ist halt auch kein Kavaliersdelikt, den Hund mal zu Hause in einem Trennungs Trennungsstress zu lassen, so nach dem Motto, ja mein Gott, da geht es ihm jetzt mal kurz nicht gut und dann bin ich ja auch wieder da und es ist ja auch nur einmal die Woche oder sowas, sondern Trennungsstress ist ja auch ganz klar was, was sich für den Hund ähm, unfassbar schlimm mitunter anfühlen kann. Das ist nicht, das ist keine Lappali für einen Hund. Und, äh, ich finde, die, ähm, die Pia formuliert das immer so schön aus ihrer ähm, Psychologinnen-Sicht, ähm, also Pia, die auch bei Fiffchen-Struppi-Referentin ist und in der einen oder anderen Podcast-Folge war, die immer sehr gerne bei dem Thema noch mit anfügt, dass halt soziale Isolation im selben Gehirnareal verarbeitet wird wie körperlicher Schmerz. Deswegen kann man halt sehr, sehr stark davon ausgehen, dass es sich halt ähnlich anfühlt für den Organismus und man kann es ja auch bei sich Menschen immer ein bisschen überprüfen und hinterfragen, wenn man sich irgendwo stark ausgeschlossen fühlt ähm, aus einer sozialen Komponente. Das kann einen ganz schön, einen, einen richtig ganz schönen krassen äh, Stich in die, in, in, in die Magengrube versetzen ähm, wenn man da vielleicht irgendwo merkt, oh hoppla, irgendwie alle sind eingeladen, nur ich nicht. Oder ähm, keine Ahnung, die beste Freundin wendet sich ab oder ach, whatever, da gibt es ja tausend ähm, Beispiele. Das ist schon was, was sich ganz schön intensiv anfühlen kann. Also das bitte auch nicht unterschätzen an der Stelle. Es ist wirklich absolut keine Lappalie. Yes.
1: Ja, ich finde es auch nochmal ein schönes Beispiel für dieses typische... Thema den Hund ignorieren, wenn er etwas Unerwünschtes tut. Das ist ja tatsächlich in den aller, aller, aller seltensten Fällen eine gute Idee. Meistens passiert dann nämlich genau das, wie zum Beispiel, wenn er bellt, während du vor der Tür stehst, dass eben in dem Moment die Situation mit dieser unangenehmen Emotion verknüpft wird und es eigentlich schlimmer wird oder aber, dass das Verhalten, was der Hund gerade zeigt, ja auch einen Zweck hat, also dass es in dem Moment vielleicht auch gerade hilft, also bellen und weinen kann auch was sein, was sich in dem Moment irgendwie gut anfühlt, weil er das rauslassen kann. Und Wenn ich das weiter ablaufen lasse, habe ich auch nicht viel gewonnen, ne? das ist ein bisschen wie beim Hochspringen, der Hund springt an mir hoch und ich ignoriere das irgendwie, ja, aber das Hochspringen fühlt sich auch schon gut an, also ich, es bringt überhaupt nichts, ein Verhalten zu ignorieren, was entweder selbstverstärkend ist oder was mit so einer unangenehmen Emotion einhergeht, dass die mit der Situation verknüpft wird und alles zukünftig noch viel schlimmer macht.
0: Mhm. Total. Ja. Springen wir ich weiter, bevor hier Depri-Stimmung aufkommt. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> Lass uns doch ein schönes Thema nehmen. Die Futterspielzeuge. Ich lege meinem Hund einen gefüllten Kong hin und dann gehe ich raus. Ich gebe dem was zu kauen und dann gehe ich raus. Ich gebe dem so einen Snackball, den der durch die Gegend schubst und gehe raus. Tatsächlich habe ich auch bis vor, boah, ich weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall vor zwei Jahren noch, als ich es mit Millie geübt habe oder ein bisschen mehr erzählt. Jahre jetzt, ähm, habe ich auch mit dem Kong gearbeitet. Und bei Millie und mir ist es auch immer noch, gehört es zum Abschiedsritual dazu, einfach weil wir es von Anfang an so gemacht haben, dass sie am Ende den Kong bekommt. Aber es bringt für das Training nichts, einen Hund, einem Hund, der Trennungsstress hat, ein Futterspielzeug zu geben, dann zügig rauszugehen und äh, dann irgendwie zu hoffen, dass der das vielleicht vergessen hat oder sonst irgendwie was. Es bringt für den Moment etwas. Der Hund ist dann kurz ruhig in dem Moment. Aber es ist eigentlich nur eine Zeitverschiebung. Also ich lenke den Hund in dem Moment ab für so und so lange. ja. Der Kong dauert, keine Ahnung, fünf Minuten. Und wenn der Kong leer ist, dann steht der Hund trotzdem alleine da. Vielleicht sogar schlimmer als wenn er ja, genau erschrockener vielleicht, mhm. ne? Weil er nicht mitbekommen hat, dass du gehst, oder ähm, er hat so hektisch noch schnell gegessen, mhm. oder er nimmt vielleicht seinen Kong mittlerweile gar nicht mehr, weil er schon weiß, nee, 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 wenn die mir hier den Kong andreht, dann äh, weiß ich ganz genau, da kommt was Schlimmes danach. Also Futterspielzeuge sind kein Teil des Trainings, außer wenn ich mir bewusst bin, also erstmal muss ich mir sicher sein, dass das Spielzeug Entspannung fördert. Also mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Snackball, der durch die Gegend gerollt wird, nicht so sinnvoll ist. Stattdessen kann man Sachen nehmen, die irgendwie geschleckt werden. Ja, vielleicht eine Schleckmatte oder irgendwas zum Kauen. Aber auch da, finde ich, muss man vorsichtig sein. Ich würde keinen typischen Kauartikel nehmen, weil der dann irgendwo stecken bleiben kann, der Hund sich verschlucken kann. Mhm. Da muss man echt vorsichtig sein. Bei uns gibt es, wie gesagt, den Kong. Und wenn man weiß, dass dieses... Futterspielzeug, das, was der Hund da zum Schlecken oder Kauen hat, dass ihn das 100 Pro entspannt, dass er da also so richtig gechillt liegt und sich das gönnt und sich denkt, jawohl, geil, und danach lege ich mich auf den Rücken. Dann okay, dann darf man das gerne in die Abschiedsroutine mit einbringen, aber selbst dann ist es nichts, was tatsächlich hilft beim Alleinbleiben, ähm, sondern dann brauche ich immer noch andere Hilfen für die konditionierte Entspannung und brauche immer noch die gezielte Desensibilisierung und die Zeit geht dann eben nach dem Ende des Kauertiefens. Los. Also, wenn mein Kong fünf Minuten dauert, dann kann ich nicht sagen, mein Hund kann fünf Minuten allein bleiben, sondern fange ich danach an, die Zeit zu zählen und muss da eben dann langsam die Schritte aufbauen, die ich fürs Alleinbleiben-Training noch brauche.
0: Ja, total. Also man muss es halt einfach mal wieder, wie bei so vielen Dingen, einfach irgendwie dezidierter betrachten, als ach cool, da gebe ich irgendwie den, den Knochen und dann gehe ich raus und danach mir die Sinnflut, und draußen habe ich nochmal gehorcht und dann hat er nicht gebellt und dann bin ich gegangen. Ähm, weil beim, beim, ich nutze es schon tatsächlich gerne mal beim Training, um vielleicht so bei Zwischenschritten mal eine kleine Hilfestellung zu haben, dass man vielleicht mal sagt, ähm, man ist gerade an dem Punkt, da möchte man sich in einem anderen Zimmer aufhalten, aber man ist noch mit in der Wohnung und der Hund ist vielleicht durch einen Kindergitter in einem anderen Zimmer irgendwie abgetrennt oder ähnliches. Und da kann es mal, wenn dieser Schritt jetzt einem Hund extrem schwer fällt, kann es vielleicht mal eventuell ein eine Hilfestellung für einen Zwischenschritt sein, dass man sagt, der hat eine Form von Aufmerksamkeit, Teilung durch eine Leckmatte oder ein Kauknochen oder Ähnliches. Und man ist vielleicht im Flur vor dem Zimmer und geht dort auf und ab. Und das ist vielleicht mal ein, eine kleine Hilfestellung, um irgendwann auch gut damit zurechtzukommen, dass der Mensch sich eben außer Reichweite befindet, ohne dass er jetzt eben diesen Kong braucht. Ähm, aber dann muss man es halt auch als das betrachten. Und es ersetzt halt auf, auf gar keinen Fall Training, sondern es kann, wie du schon gesagt hast, eben auch vielleicht dazu führen, Kauknochen ist aufgegessen, äh, wo sind eigentlich meine ganzen Menschen hin? Ja, und dieser Sch äh, Schreckmoment ist dann halt super ungünstig natürlich. Ich habe übrigens mhm. letztens auch gehört, dass ein Hund, dass der Unterkiefer von einem Hund in einem Kong stecken geblieben ist. Das ist natürlich mhm. auch super ungünstig. Also diese Kausachen, mhm. die Emma hat es manchmal, dass dann der Kauknochen irgendwie hinter ihren Zähnen oder an manchen Zähnen so feststeckt und dann kann sie das nicht mehr ausspucken, aber auch nicht weiter kauen. Und die macht dann immer nicht auf sich aufmerksam, aber die guckt einen dann mit einem komischen Blick an. Und dann weiß ich schon, okay, irgendwas ist gerade und dann lässt sie sich das auch so raushebeln aus dem, aus dem Mäulchen. Aber da denke ich mir auch immer so ungünstig, wenn es natürlich passiert, wenn man alleine ist. Und Emma und ich haben nämlich auch das Abschiedsritual, dass sie ähm, irgendwas zum Kauen bekommt, bevor ich gehe. Und das könnte man doch vielleicht festlegen. Oder Teil eines Rituals, gut, Ersatz für Training, ungeeignet. Das könnte man ja vielleicht irgendwie so ein bisschen festlegen. Und da gucke ich jetzt auch immer mittlerweile immer, was ich hier gebe. Manchmal sind das Dinge, die einfach auch mit einem Hubs weg sind, dass es gar nicht darum geht, dass sie längere Zeit dran rumkaut, sondern dass es so eine Kleinigkeit ist, damit da halt auf gar keinen Fall irgendwas verschluckt oder oder hängen bleiben kann. Und das ist auch wieder Vorteil Kamera. Man sieht es dann halt natürlich, kommt der Hund überhaupt zu Ruhe oder nicht? Guckt er komisch oder hat er was? Aber im besten Fall nutzt man sowas gar nicht. Und ich finde es sehr witzig ähm, bei unserem Ritual, weil mh, die Emma bekommt das halt im im Wohnungsflur gebe ich ihr das, weil es halt dort einfach in, in einem Schrank ist. Sie bleibt aber nur im Wohnzimmer alleine und sie kennt es dann schon, sie nimmt es dann entgegen und tappert dann mit ihrem lustigen Terrier-Hintern so Richtung Wohnzimmer und geht dann halt auch freiwillig in das Zimmer rein, guckt mich noch an, ich sage okay, tschüss Emma, bis später, mach die Tür zu, ähm, ist, ist sie das halt genüsslich und legt sich dann hin und das ist auch finde ich auch irgendwie ganz süß, weil es halt eben nicht dieses, ich gebe dir schnell was und wenn du abgelenkt bist, dann, dann schleiche ich raus sondern es ist dieses ganz aktive, cool, ich nehme jetzt meinen Snack und dann gehe ich in das Zimmer, in indem in ich dann gleich allein bleiben werde. Also es ist schon so sehr, da stimmt sie ja dem Ganzen auch sehr stark selbst zu durch ihre Handlung. Das kann auch da einen, einen großen Unterschied machen, falls man jetzt vielleicht irgendwie verunsichert ist, weil der eigene Hund da auch manchmal irgendwie was zum Kauen bekommt. So läuft es bei uns meistens. Mhm.
1: Ja, Ja, und ich würde halt die beiden Regeln hinzufügen, dass nur ein Snack gegeben werden darf, wenn er wirklich zur Entspannung beiträgt. Mhm. Also wenn es nicht nur für die Ablenkung ist und dass man eben... Mit der, mit dem Zeitzählen. Also ich nehme darauf auch immer wieder so Bezug, weil man ja in, weil man ja am Anfang anfängt, bestimmte kleine Zeitabschnitte dann auch mit einzubauen, wo man aus der Tür geht, aus dem Zimmer geht. Da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, mhm. aber dass man mit diesem Zeitzählen eben erst beginnen kann, wenn der Kauartikel aufgegessen ist. Ja. Also ich hatte ein Team im Training, da gehörte, das tatsächlich noch einfach in dieses ganze Ritual vorher mit rein und der, der Mensch ist gar nicht rausgegangen, während der Hund es gegessen hat, sondern der Hund hat es einfach bekommen. Der Mensch ist noch sitzen geblieben und dann begann erst das Training und das ja, finde ich ganz gut, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dass das sozusagen nicht mitzählt. Also dann mhm. ist, finde ich, der Ansporn auch gar nicht so groß, da was möglichst Tolles zu finden, was möglichst lange hält, sondern man überlegt eben, was
0: entspannt meinen Hund denn wirklich. Ja, das ist ein richtig guter Hinweis, weil klar, wie du sagst, man versucht ja sonst eventuell das Ad absurdum zu treiben und irgendwas zu finden, wo der Hund halt nur lang genug damit beschäftigt ist, aber das ist tatsächlich ja wirklich nicht Sinn und Zweck der Sache. Jetzt hast du es eh schon gerade angesprochen. Ich glaube, das ist auch, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, so eigentlich der, der letzte gängige Tipp, den man immer so hört. Vielleicht ist er jetzt euch, die Zuhörenden, auch schon so ein bisschen abgegangen gerade in den ersten Ausführungen, weil ich finde, das ist so der absolute Klassiker, Klassiker, Klassiker-Tipp aber man steckt ja auch immer in unterschiedlichen Bubbles, also vielleicht ist es mehr ähm, ja, vielleicht unterscheidet sich, das ist was, was ich hier auch in den Hundeschulen am häufigsten höre in der Umgebung ist dieses typische Steiger, das steigere die Zeit, in der du weg bist, also fang mit kleinen Intervallen an und steigere die Zeit peu à peu um, keine Ahnung, fünf Minuten oder wenn man es noch klein schrittiger machen möchte, jeden Tag um eine Minute oder wie auch immer, also peu à peu das Steigern der Zeiten, in denen man den Hund alleine lässt. Und jetzt hast du es ja eh schon gerade angesprochen, das ist ja, also das darf ja tatsächlich schon Teil eines gut ausgearbeiteten Trainingsplans, Trainingsplans sein, dass man Zeiten steigert oder dass vielleicht zuerst das Ziel ist, der und kann entspannt fünf Minuten alleine bleiben und irgendwann halt entspannt zehn Minuten alleine bleiben und so weiter und so fort. Aber rein nur damit zu arbeiten, halte ich für einen, eine ganz, ganz große Gefahr. Oder auch rein nur über diesen Ansatz eben, also nur über diesen Ansatz vorzugehen, es kann total konfliktbehaftet sein in Bezug auf Alleinbleibtraining aufbauen, weil das Problem tatsächlich damit beginnt oder so ein Knackpunkt ist, wenn der Hund halt in diesem ersten kleinen Intervall aber schon Stress verspürt und nicht entspannt ist, in diesen zum Beispiel ersten fünf Minuten, dann kann überhaupt Effekt von Gewöhnung eintreten. Also der Hund muss sich in einem angenehmen emotionalen Zustand befinden, damit sowas wie Gewöhnung eintreten kann. Das ist so ein bisschen die Idee, die bei diesem Ansatz dahinter steckt. Ich fange mit kurzen Sequenzen an, kurzen Intervallen an und dann steigere ich die peu à peu, damit der Hund sich dran gewöhnen kann. Also so dieser Effekt der Gewöhnung steckt da mit dahinter. Und unabhängig davon, dass es ein Puzzleteil von einem guten Trainingsplan sein darf, ist es für sich alleinstehend nicht ausreichend. Also absolut mangelhaft, meines Erachtens oder uns unseres Erachtens, wenn der Hund halt in diesem ersten Intervall einfach schon sich in einer negativen Emotion befindet, dann kann genau das eintreten, was Tine vorhin schon mal angesprochen hat, dann kann es sein, dass der Effekt ins Gegenteil umschlägt, also dass es für den Hund immer schwieriger wird, allein zu sein, es sich immer unangenehmer anfühlt, gewisse Schlüsselreize vielleicht schon für ihn der Auslöser dafür sind, diese eben negativen Emotionen zu spüren, zum Beispiel, wenn man den Schlüssel in die Hand nimmt, die sich die Schuhe anzieht oder die Jacke vom Haken nimmt oder 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 oder, oder eben den Kauknochen hinhält und das Zimmer verlässt oder so und da würde ich echt total gut aufpassen. Ich weiß, also ich habe das Gefühl, dass das so die, die gängige Aussage in, in den Hundeschulen ist. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, ich habe es der Tine in einem Vorgespräch gesagt, ich kann leider nicht von der Hand weisen, dass es auch ein Tipp war, den ich früher gegeben habe. Früher in, in der Hundeschule gearbeitet und auch Welpenspielstunden gegeben und hat mir so klassische Fragerunden und ein Dauerthema war natürlich, wie, starten, wie starte ich denn mit Alleinbleibtraining? Und dann war immer so irgendwie die Klassiker-Aussage, ja, jetzt ist ja dann irgendwie ein guter Zeitpunkt, wenn ihr nach Hause kommt, weil Hund hat jetzt hier gerade eine Stunde ausgiebig gespielt, der ist jetzt richtig müde und kaputt und da gibst du dem jetzt noch irgendwie einen Kauknochen und dann lässt du ihn einfach mal für eine Minute allein und dann steigerst du das halt peu a peu. Kann ich leider nicht von der Hand weisen, dass es vor einigen Jahren auch mal etwas war, was ich da in Fragerunden als Antwort gegeben habe, aber man darf sich ja Gott sei Dank weiterentwickeln und auch hin und wieder hinterfragen, aber deswegen glaube ich, habe ich das so drinnen als ha, der gängigste Tipp aus so den, den, den Hundeschulen, die, die es so gibt, weil es glaube ich einfach halt so Teil, Teil meiner Entwicklung auch so stark war. Genau, also da bitte aufpassen, es klingt halt im ersten Moment logisch und auch nachvollziehbar und irgendwie auch einfach umzusetzen, aber bitte nicht auf gar keinen Fall sich nur rein darauf ausruhen oder einen, Trainings, einen Trainingsplan nur darauf basieren lassen, weil die emotionale Komponente dabei halt so eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Mhm. Ja, diese Steigerung um fünf Minuten ist
1: so ein klassischer Tipp, den ich so oft gelesen habe und der bei dem ich so überrascht bin, auch woher kommt die diese Zeitspanne, weil das trifft, also das passt vielleicht für, weiß ich nicht, ein Prozent aller Hunde oder so, dass man das mit denen machen kann, weil zufällig genau nach diesen fünf Minuten dann auch der Stress kommen würde, aber dann passt es halt schon nicht mehr dann am Tag darauf auch nochmal fünf Minuten zu steigern, sondern ich muss mir individuell angucken, wann würde denn der Stress beginnen, bis wohin bleibt der Hund wirklich noch entspannt und wann sehe ich die ersten Zeichen und das sind halt einfach fast nie fünf Minuten das ist mhm. fast immer viel, viel weniger und es ist ja auch nicht so, dass der erste Schritt eigentlich gleich wäre, aus der Haustür rauszugehen, mhm. geschweige denn die Zimmertür zuzumachen. Also ich muss da einfach langsamer vorgehen, muss viel kleinere Schritte machen. Ich beginne mit fast allen meinen Teams tatsächlich im Sekundenbereich, ja. Also wir sind da auf jeden Fall unter einer Minute, wenn es jetzt darum geht, das Zimmer zu verlassen, irgendwelche Türen zu schließen, bei der Haustür bin ich am Anfang bei im einstelligen Sekundenbereich, ja. Also das geht viel, viel langsamer und dann ist ja das Entscheidende, dass ich wirklich den Hund im Blick behalte, dass ich sehen kann, wie schnell kann ich jetzt steigern, weil da kann ich auch einfach viel effektiver arbeiten, weil man bei manchen Hunden dann wiederum sehr, sehr schnell steigern kann. Also es bringt auch nichts, immer im fünf minuten tag zu steigern, weil man vielleicht, wenn man sich erst mal zehn Minuten erarbeitet hat, auch schneller vorgehen kann und dann nach Tagesform gucken kann, wie lange schafft mein Hund es denn heute. Aber diese fünf Minuten sind wirklich nicht sinnvoll. Und was ja auch ganz wichtig ist, dass eine tatsächlich stetige Steigerung, die gleichmäßig ist, bei vielen Hunden eher zur Sensitivierung führen kann. Das heißt, er wird noch sensibler gegenüber dem Reiz. Ja, der Reiz ist das alleine bleiben, das ist der, der Angstreiz sozusagen, nachdem dann die Emotion Angst entsteht und dann gegebenenfalls sich das Verhalten anschließt. Und wenn der Hund dieses Muster erkennt, dass es immer mehr wird regelmäßig in diesen konkreten Abständen, dann kann er tatsächlich noch mehr Angst davor bekommen. Und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, immer wieder die Zeit so zu variieren, dass man sozusagen so in, in so Schleifen arbeitet. Ich zeig dir das jetzt gerade über Zoom. Ich weiß gar mhm. nicht, wie ich es richtig äh, beschreiben kann. Also ne, der Trainingsprozess geht immer auch immer mal wieder runter, immer mal wieder zurück. Also ich muss ganz verschiedene Zeitfenster einbauen und immer wieder nach oben, nach unten vor zurückgehen, um das auch für den Hund in gewisser Weise unberechenbar zu machen, damit er tatsächlich lernt, mit der Abwesenheit des Menschen gut klarzukommen und dabei zu entspannen und nicht zu warten, ah, heute wird es wieder mehr oder ne, eben
0: in dieser Erwartungshaltung zu sein. Ja, wir haben jetzt ja eh schon so ein paar Dinge mal angeteasert oder zwischendurch irgendwie angesprochen, wie wir denn jetzt eigentlich beziehungsweise auch, du ein bleibt training aufbauen würdest, weil wir auch ja geplant haben, dass du Ende Juni ein Webinar dazu bei uns auf der Plattform geben wirst und mag also magst du darüber noch vielleicht kurz ein bisschen sprechen oder einen kleinen Einblick geben? Ich meine, es ist ja völlig klar, dass der Anspruch nicht ist, dass wir jetzt irgendwie die Webinarinhalte hier aufrollen oder irgendwie eins zu eins wiedergeben können. Das geht ja überhaupt nicht. Aber die so ein bisschen die Kombination der Methoden, die du da für dich vorgenommen hast und die Weiterentwicklung deiner des eigenen bleibt trainings Vielleicht kannst du da noch kurz was dazu sagen, weil ich selber schon äh, mich wahnsinnig darauf freue. Ja, super gern. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass
1: eigentlich die beiden Grundkomponenten die konditionierte Entspannung und die Desensibilisierung sind. Und das habe ich nicht erfunden, äh, sondern tatsächlich sind das sozusagen die Best Practices, die unter anderem von der deutschsprachigen Trainerin Ute Blaschke-Berthold entwickelt wurden. Also zumindest habe ich das, was die konditionierte Entspannung angeht, so ziemlich von ihr übernommen. Sie leitet ja auch die kunkane ausbildung Und andererseits die Desensibilisierung habe ich hauptsächlich von der Marlena de Martini Price, heißt die Dame, glaube ich, eine US-Trainerin. Und die beiden haben einfach ziemlich genau aufgeschlüsselt ein System, nach dem man einerseits herausfinden kann, was der Hund braucht um für sich tatsächlich in die Entspannung zu kommen, ohne die Hilfe des Menschen, wie man das kleinschrittig aufbauen kann. Also konditionierte Entspannung bedeutet ja, ich suche mir, äh, ich sage jetzt einfach mal etwas, um es mit Entspannung zu verknüpfen. Und dieses Etwas kann ein Ort sein, also die Entspannungszone zum Beispiel, wo der Hund sich gut allein entspannen kann. Dieses Etwas kann auch ein Duft sein, ein Entspannungsduft, den ich auflade mit Entspannung. Eine Entspannungsmusik, die ich auch aufladen muss, das sind keine Düfte und Musik, die irgendwie an sich jetzt unbedingt die übelste Entspannungsmusik sein müssen. Ich kann auch Metal-Musik nehmen, solange es irgendwie immer sehr, sehr ähnlich ist und mit Entspannung verknüpft wird. Ja, das geht sicherlich auch. Aber darum geht es eben in der konditionierten Entspannung. Der Hund ist im Alltag immer mal wieder entspannt und ich kann durch gutes Beobachten herausfinden, was ihm wirklich hilft und wo er und wie er gut allein entspannen kann und kann diese Dinge dann so verknüpfen, dass ich sie nachher fürs Alleinbleiben nutzen kann. Und wenn ich das geschafft habe, habe ich erstmal die Basis und dann suche ich mir mit dem System der Desensibilisierung günstigen Zeitpunkt, um die, um das zu üben, dass der Hund auch noch entspannt bleiben kann, während ich meine Aufmerksamkeit entziehe. Also ich kann erstmal mit Trennungszeiten arbeiten, in denen ich mich noch gar nicht entferne. Dann kann ich ganz leichte Entfernungen einbauen, nur mal ein paar Meter weggehen, nur mal aus dem Zimmer rausgehen. Das ist aber ganz unterschiedlich. Ich will tatsächlich gar nicht so viele Beispiele nennen, weil es total auf den Hund ankommt, was Ihn triggert. Manche Hunde schrecken schon total auf, wenn nur der, der Schreibtischstuhl nach hinten gerückt wird oder so. Ne? Und dann muss ich da auch mit anfangen. Auch Geräusche können so Trigger sein und ich möchte die desensibilisieren und da sind wir wieder bei der Gewöhnung, die du vorhin angesprochen hast. Um tatsächlich eine Gewöhnung zu erreichen, muss ich ein sehr sinnvolles Maß dieser Reize wählen. Also wie weit entferne ich mich hier? Kann ich schon den Schlüssel in die Hand nehmen, ohne dass mein Hund zur Tür gerannt kommt? Kann ich einen Schuh anziehen oder kann ich vielleicht nur den Schuhschrank aufmachen? Kann ich die Jacke anziehen oder reicht es erstmal nur mit der Jacke zu rascheln, weil dann weiß ich, mein Hund kann noch liegen bleiben? Also das Ziel ist immer, dass mein Hund nicht in den Stress reinkommt. Ich habe jetzt gerade gesagt, liegen bleiben, Es ist nicht das ultimative Ziel, dass mein Hund da im, äh, im perfekten Platz liegen bleiben muss. Der darf auch mal gucken kommen, aber das Ziel ist natürlich, dass er nicht in den Stress reinkommt kommt. Und deshalb muss ich den Prozess des Verlassens der Wohnung und des Alleinbleibens so auseinandernehmen und ganz langsam steigern, während mein Hund diese anderen Entspannungshilfen noch hat, um es dann später zusammenpacken zu können. Und in der Praxis sieht es nachher so aus, wenn man sich einen Trainingsplan damit erarbeitet, dann hat man täglich, also bei mir sind das fünf Tage die Woche, hat man eine Mission zu erledigen. Diese Mission besteht aus mehreren Schritten und in diesen Schritten steht dann eben genau Drin, du stehst jetzt auf und machst jetzt das und das. Und dann gehst du dahin und dann machst du dies und dann setzt du dich wieder hin. Und äh, das dauert immer so zwischen 15 und 20 Minuten, so eine Mission. Das macht man fünf Tage die Woche, dann hat man zwei Pausentage und in der restlichen Zeit, wenn man dann noch ja hier und da ein paar Minuten oder vor allem, vor allem geht es eigentlich nur darum, daran zu denken, auch die konditionierte Entspannung immer wieder aufzuladen, ja, sodass ich auch daran denke, meinen Entspannungsduft mit dazu zu legen, wenn mein Hund gerade entspannt ist. Nicht während der Mission, sondern außerhalb der Mission und den Duft aufzuladen und solche Sachen. Und die Entspannungszone, das ist auch, da geht es nicht nur darum, kann mein Hund da entspannt liegen, sondern da habe ich auch viele Regeln einzuhalten. Ja, da mhm. zerre ich den Hund nicht raus, da zerre mhm. ich den Hund nicht rein, da sage ich auch nicht bleib, sondern da sorge ich dafür, dass mein Hund sich da wirklich richtig gut entspannen kann. Also genau, es gibt diese beiden Komponenten. Ich äh, könnte jetzt noch weiterreden, ich glaube, es ist fast so ein bisschen die Steigerung. Wer jetzt diesen Podcast angehört hat, hat erstmal eine gute Idee, in welche Richtung es gehen soll ja. und wer dann das Webinar mitmacht. Macht, kann sich vielleicht für sich selber so ein so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen amateurhaften Trainingsplan, aber kann sich erstmal selber versuchen, einen Trainingsplan zu bauen. Ja. Ich denke, das ist schon mein Ziel für das Webinar. Aber gleichzeitig muss ich natürlich den Disclaimer geben, Hunde, die richtigen Trennungsstress haben, da geht es manchmal um ganz kleine Feinheiten, die man sich angucken muss, die im, in der Trainingsanalyse, in der Verhaltensanalyse mit drin sein müssen, um den Trainingsplan sinnvoll aufzubauen. Und da kann dann natürlich trotzdem eine individuelle Betreuung nötig sein. Aber erstmal fände ich es schön, wenn die Leute heute aus der Folge rausgehen und sich denken, ah ja, cool, ne? ich habe jetzt irgendwie so eine Idee, wie das funktionieren kann und ähm, entweder kann man es dann vielleicht jetzt schon mit diesen Ideen probieren oder holt sich noch mehr richtig strukturierte Informationen in dem Webinar und steigt dann richtig ein oder sagt, okay, ich muss mich eigentlich wirklich individuell betreuen lassen, weil ich traue mir das nicht selber zu. Also das muss ja. ich auch sagen. Es, es sind zwar nur in Anführungsstrichen diese beiden Grundkomponenten, aber es ist dann in der Umsetzung oft doch ganz schön komplex. Also ich finde, es ist eine ganz schöne Herausforderung und finde, man darf auch die Belastung nicht vergessen, die für die Menschen damit einhergeht. Ja, ein Hund, der nicht allein bleiben kann, heißt, du kannst nicht mal einfach einkaufen gehen. Du kannst ja nicht mal einfach abends irgendwie weggehen oder dich mit Freunden treffen oder kannst vielleicht nicht arbeiten gehen, ohne jedes Mal eine Betreuung organisieren ja. zu müssen. Also das darf man auch nicht vergessen. Das kann schon eine echte
0: Belastung sein. Ich glaube, das kann eine wahnsinnige Belastung sein. Ich weiß, dass du oft aus der Perspektive auch sprichst und denkst von einem Hund, der schon Trennungsstress hat, weil das ja auch oft dann der, der ausschlaggebende Punkt ist, warum die zu dir in die Verhaltensberatung kommen. Was ich ganz wichtig finde, dieses Webinar und auch die Anleitung, die du da umsetzt, ist etwas, da musst du nicht drauf warten, ja, bis dein Hund Trennungsstress hat, sondern das ist auch eine wahnsinnig tolle, wunderbare Anleitung für alle Hunde, die noch keinen Trennungsstress haben und denen man einfach beibringen möchte, entspannt alleine zu bleiben. Also wenn man damit startet, würde man halt die allerbeste Basis dafür legen. Ähm, so aus, aus meiner Wahrnehmung aktuell auch natürlich aus Teenuswahrnehmung, weil es die Methoden sind, die da jetzt aus unserer Sicht einfach aktuell die bewährtesten sind, die, die so am Markt rumschwirren, am Markt in, der, in, der, in dem Bereich rumschwirren und das hat nichts damit zu tun, dass man, dass man das nur anwenden kann, wenn ein Hund bereits Trennungsstress hat, aber es funktioniert halt so wahnsinnig gut, dass es eben auch ein bewährtes Mittel ist für Hunde, die eventuell wirklich schon einen starken Trennungsstress, also vielleicht sogar starken Trennungsstress verspüren und man vielleicht als Hundehalter, Hundehalterin schon diesen Gedanken aufgegeben hat dass der hund es irgendwann mal schafft entspannt alleine zu bleiben also für äh, jegliche zielgruppen ist, ist es sinnvoll sofort zu gehen und das umzusetzen aber natürlich kann es sein dass es dass man auch on top noch eine individuelle betreuung bräuchte ähm, ich muss aber auch sagen aus meiner eigenen perspektive so als verhaltensberaterin ich bin immer sehr happy wenn dieser theorie input den man in dem webinar geben kann wenn der auch ein stück weit schon abgehakt ist wenn jemand in die verhaltensberatung kommt oder wenn da schon ein vorwissen da ist das ist auch total angenehm weil das halt auch auch teilweise die Infos sind, die man halt vielleicht halt immer auf eine ähnliche Art und Weise wieder erstmal erzählt, um eine Wissensbasis zu schaffen bei dem Gegenüber. Und allein dafür ist halt das Webinar als Einstieg natürlich schon wahnsinnig toll. Also auch wenn man gar nicht ausschließen möchte, dass man sich da individuell dann äh, nochmal begleiten lässt, was ja eh immer eine wahnsinnig gute Idee ist. Genau, richtig cool. Also ich persönlich freue mich schon wahnsinnig auf das Webinar. Es wird auch ein... Ähm Workbook dazu geben. Jedenfalls arbeiten wir da gerade hinter den Kulissen schon daran, dass man da wirklich gut ausgestattet, ausgerüstet ist. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit parallel, weil eine Sache wollte ich irgendwie unbedingt noch dazu sagen und dachte mir die ganze ich kann Zeit, ja, das muss ich mir nochmal mehr... Ja, setzt du, ja, setz du gerne mal Genau,
1: ein. ich kann ja währenddessen noch was zu dem sagen, was du gerade gesagt hast. Vielleicht fällt es dir wieder ein. Das finde ich total gut, dass du da jetzt nochmal drauf hingewiesen hast, weil das ist tatsächlich meine absolut eingeschränkte Sichtweise und wie ich auch die ganze Hundewelt sehe. Ich sehe ja wirklich fast nur Probleme, ja. Ich habe äh, so ein paar <lacht> Weltenteams, aber die meisten, die zu mir kommen, da ist schon echt, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, die Kacke am Dampfen. Das ist, äh, das, ist das, was ich täglich mitbekomme. Ne? Das ist glaube ich wichtig, dass ich das auch nochmal für mich hinterfrage, dass es da einfach auch andere Fälle gibt und am liebsten wäre es mir natürlich total, wenn alle vorbeugen würden, wenn äh, alle Welpenteams die Informationen an die Hand bekommen würden, um das Alleinbleiben kleinschrittig zu üben und dann nachher gar nicht der Trennungsstress auftritt und ich dann am besten nachher gar keine Trennungsstressfälle mehr habe, sondern das immer gleich von Anfang an mit dazugehört im, im Welpentraining. Ja, deshalb Unbedingt vorbeugen, vorbeugen, vorbeugen. Mhm. Auf jeden Fall. Und gerade die, die sich vielleicht nicht sicher sind, ob der Hund Trennungsstress hat, die sollten auch nochmal drauf achten, ob das denn wirklich so ist. Ne? Also, das mhm. ist der erste Punkt: Filmen. Das kann ich nicht genug betonen. Wenigstens einmal, es gibt die App, die ich nutze, die gibt es auch als kostenlose Version. Da kann man sie irgendwie kurzzeitig nutzen oder nur mit eingeschränkten Funktionen. Und sowas kriegt man immer irgendwie hin, dass man mal mit dem Laptop oder irgendwie versucht, einfach was aufzunehmen. Vielleicht auch nicht live, sondern so wie du sagst, einfach aufzeichnen.
0: Finde ich super wichtig. Ja, meine Kamera zum Beispiel hat 30 Euro gekostet und ich habe letztens erst nachgeguckt, ähm, weil ich danach gefragt wurde und ich habe dann einfach also bei bei, bei gängig, gängigen äh, Online-Händlern gesucht nach Hundekamera und war total erstaunt, dass es da mittlerweile auch im niedrigpreisigen Segment wahnsinnig viele gibt und die werden alle gleichermaßen gut funktionieren. Also da muss man ja. sich halt nicht die 250-Euro-Kamera kaufen, nur weil die irgendwie Futterbröckchen <lacht> werfen kann.
1: Ja, genau. Ich habe tatsächlich gerade ein Team im Training, wo ich gerade die Rückmeldung bekomme habe, weil die 250 Euro Kamera kaputt gegangen ist, habe ich gesagt, hey, probier es doch mal mit dieser ich glaube 35 Euro Kamera und dann äh, schrieb er mir ein paar Tage später, also diese neue Kamera ist genial, weil die die schwenkt ja auch, da kann ich ja viel mehr auch sehen, das funktioniert viel besser als mit dieser anderen. Also man braucht die 250 Euro Kamera, von der wir glaube ich jetzt alle wissen, welche das ist. <lacht> die braucht man wirklich nicht. Ja, die, haben, die haben eine sehr gute Marketingstrategie, aber man braucht sie nicht.
0: Nee. Also wenn man will, kann man sich die gerne kaufen, aber es soll da ja, wirklich genau. nicht oh. an Geld scheitern. Ja, ja, Also unsere Kamera funktioniert auch super gut. Du kannst in jeden Winkel kannst da reinzoomen und mhm. gucken und auch bei Dunkelheit mhm. kannst du da Dinge sehen und so. Also ja. super, super gut. Ja, ich weiß wieder, welchen Gedanken ich vorhin aufgreifen wollte, aber super. ich versuche es total kurz zu halten, weil wir jetzt eh schon so mhm. lange sprechen. Es gibt total viele äh, Nebenwirkungen, äh, Nebeneffekte, die bei dieser Form des Alleinbleibtrainings trainings noch mit passieren und ich wollte darauf mal hinweisen, weil ich die so wahnsinnig genial finde. Also diese Form von Alleinbleibtraining training führt im, in der Regel auch dazu, dass die Hunde zu Hause deutlich besser zur Ruhe kommen können, sehr entspannt sind, sich zu Hause sehr, sehr wohl fühlen, sich selbst zurückziehen können, auch mal aus Situationen vielleicht auch zurückziehen können, die ihnen zu viel werden. Ähm, diese Tendenz wird stark gestärkt. Äh, man hat auch mal die Möglichkeit, weil der Hund es kennt, dass man ihn auch in der Wohnung mal in einem anderen Zimmer vielleicht lassen kann, falls irgendwie in anderen Bereichen der Wohnung hektische Dinge passieren oder der Hund von einem Besucher überfordert ist oder ähnliches. Und man übt es sonst manchmal gar nicht, bei anderen Alleinbleibmethoden. Und die Hunde hören auch in der Regel auf, einem so auf Schritt und Tritt hinterher zu tabbern oder so sehr unruhig zu reagieren, wenn man aufsteht und das Zimmer verlässt. Und das sind einfach so Nebenwirkungen, die da ganz auf eine ganz natürliche Art und Weise mit einhergehen und die halt das komplette Zusammenleben, finde ich, total ableveln. Also das ist was, was ich halt noch wahnsinnig toll an diesem Ansatz finde. Und es ist was, was man einfach so im Grunde noch mit dazu bekommt, plus einem Hund, der wahnsinnig gut alleine bleiben kann kann und entspannt sein kann beim alleine bleiben. Also das wollte ich noch mit noch mal mit anführen, weil ich das so einen, also so einen wahnsinnig tollen Nebeneffekt finde. Unbedingt. Und das ist ja
1: wieder mal typisch für das bedürfnisorientierte Gewaltfrei Training, dass man diese positiven Kreise dann wie so einen Stein, den man ins Wasser wirft und dann ziehen sich da so die Ringe. Ne? Das kreist da einfach, das wird dann immer größer und wirkt sich auf andere Themen auch noch aus und gleichzeitig haben wir den gleichen entgegengesetzten Effekt, wenn wir über Hemmen und Strafen und Eingrenzen und, weiß ich nicht, für sämtliche Führungsthemen, die man dann da anderweitig als Tipp bekommt, die haben eben genau diese anderen unschönen Nebeneffekte. Also ne, wir haben bei, unserem, bei unserer Vorgehensweise die positiven Effekte und bei der anderen Vorgehensweise die negativen, weil der Hund nicht nur durch diese Mangel der Erwartungssicherheit vielleicht schlechter allein bleiben kann oder total gehemmt ist und keine Selbstwirksamkeit mehr fährt, sondern das ist auch im restlichen Alltag ja dann so, weil man soll ihn ja dann im ganzen Alltag eingrenzen. Und äh, dann ist er vielleicht im restlichen Alltag auch gehemmt und explodiert dafür dann aber schneller in irgendwelchen anderen Situationen oder kooperiert viel, viel schlechter mit mir, weil er sich gar nicht mehr auf mich einlassen kann, sich gar nicht mehr auf mich verlassen kann. Also diese Effekte gehen in beide Richtungen.
0: Beide Richtungen. Ja, richtig, 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 richtig gut, äh, dass du das nochmal sagst. Das stimmt total. Ich freue mich wahnsinnig auf das Webinar. Ich freue mich sehr darauf auch selbst, auf die Struktur, die du vermitteln wirst in, in dem Webinar. Ich weiß, dass es das, ähm, eine ganz, ganz große Stärke von dir ist. Und bin mir sicher, dass alle Teilnehmer:innen da super viel mitnehmen können und auch genau von dieser Struktur mit profitieren können. Also ich freue mich schon sehr darauf. Tausend Dank, dass du das machen wirst und ja, tausend Dank, dass du hier mit, mit mir im Gespräch warst zum Thema gängige Alleinbleib-Trainingsmethoden zu hinterfragen. Das ist ein richtig knackiges Thema, würde ich sagen, was wir uns da
1: überlegt haben. Ja, danke. Ich komme immer wieder total gern zu dir, sowohl in den Podcast als auch in die Webinare und und danke auch, dass ich mir das Thema aussuchen durfte. Das ist ja jetzt nun mal einfach ein Thema, was mich jetzt schon seit längerer Zeit sehr beschäftigt und wo ich total Bock drauf habe und auch noch mich selber und mein, ja, mein, mein Training da weiterentwickeln möchte und mich auch freue, dass ich mich da zukünftig noch weiter darauf spezialisieren darf und es ist einfach, es macht einfach Spaß. Also es ist für viele so ein leidiges Thema. Es war für mich früher auch ein leidiges Thema. Ich war immer froh, wenn die Hunde, die ins Training kamen, das Thema nicht mitgebracht haben. Aber mittlerweile es ist einfach richtig cool, weil es gibt dieses System, was man einfach so schön individuell an den Hund anpassen kann und das ich weiß nicht, ob das vielleicht auch an dieser Struktur liegt, die einem auch einfach Halt gibt, also einem selbst mhm. als Trainerin, weil man weiß, hey, ich kann das hier so, ich kann die Bausteine so, und so zusammensetzen und es gibt den Menschenstruktur, weil die wissen ganz genau, okay, ich arbeite täglich meine Mission ab.
0: Es ist einfach, es macht einfach Spaß mittlerweile. Mega gut. Richtig, richtig cool. Ja, das lassen wir jetzt als Endwort so stehen, oder? Sehr Schön. Machen Perfekt. Wir. Dann Bis danke, bald. dass du hier warst. Bis bald. Das war mein Gespräch mit der lieben Tine von Fair Dogs. Und wenn du bis hierhin gehört hast, dann hast du uns ganz schön lange gehört. Deswegen werde ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Außer dass ich hoffe, dass du dir ein paar gute Impulse rausziehen konntest. Ich persönlich würde mich wahnsinnig freuen, dich entweder mit im Live-Webinar zu sehen oder dir im Nachhinein die Aufzeichnung zur Verfügung stellen zu dürfen. Das klang jetzt sehr kompliziert. Ihr wisst ja, all unsere Webinare finden in der Regel einmalig live. Statt und danach kann man jederzeit auch auf die Aufzeichnung zugreifen. Das heißt, auch wenn du vielleicht am 21.06. keine Zeit hast oder dir unsicher bist, ob du Zeit hast, kannst du dir entweder, kannst du dich jetzt schon dafür anmelden und bekommst dann im Nachhinein die Aufzeichnung oder du buchst dir im Nachhinein die Aufzeichnung. Natürlich ist dann auch das begleitende Workbook mit dabei. Für mich wirklich ein wahnsinnig toller Ansatz, den die, die Tina da verkörpert und ich freue mich total darauf. Ich freue mich aufs Webinar. Ich freue mich darauf, so tolle, hochwertige Inhalte auf meiner Website zu haben. Also, ich bin glückselig und wie gesagt freue mich sehr, wenn der ein oder andere von euch mit dabei ist und wir auch entweder ganz präventiv deinem Hund helfen können oder vielleicht schon, falls er Trennungsstress empfindet. So, und jetzt lasse ich es aber dabei. Alle Infos zu Tine, wie ihr sie findet, ihren Podcast, ihre Website, findet ihr in den Notes. Guckt unbedingt mal bei Tine vorbei, auch den Instagram-Account verlinke ich natürlich. Und Feedback zur Folge, Rückfragen und ähnliches wie immer, total gerne an hello und oder auf Instagram unter dem entsprechenden Post und ihr findet uns unter Pfiffi und Struppi. Alles Gute und bis zum nächsten Mal!